0: So, hallo auch von meiner Seite. Ich heiße Mike Clark, wenn ich Sie noch nicht kennengelernt habe. Und es ist schön, unter euch, euch ja, okay, heute zu sein. Es wäre sehr lieb, wenn ihr diese Stelle offen lassen könntet, sodass wir durch diese Stelle lesen dürfen. Gut, ja, Hebräer 1, genau. Wer in deinem Leben, meinst du, ist hörenswert? Eine wichtige Frage, oder? Denn ich vermute, dass es nie zuvor in der ganzen Menschengeschichte eine Zeit gegeben hat, in der es so viele Stimmen gab, um, äh, die um unsere Aufmerksamkeit werben. Vor 30 Jahren behauptete Marshall McLuhan, der äh, Medientheoretiker dass eine der Auswirkungen des Zusammenlebens mit elektronischen Informationen ist, dass wir ständig in dem Zustand der Informationsüberflutung leben. Und das ist sicherlich meine Erfahrung. Ich fühle mich ganz oft überschwemmt von meinem Inbox. Und ich habe kein Facebook-Konto. Wie, wie viele Leute haben kein Facebook-Konto hier? Ja, super, gut. Die Dinosaurs, oder? Gut. Und dieses Problem habe ich nicht nur bei der Arbeit als Vater von vier kleinen Kindern, die ja noch nicht gelernt habe, sich zu abwechseln. Es ist oft passiert, dass ich mache was, ganz ruhig, ja, alles okay. Und dann plötzlich kommen sie zu mir alle zusammen und es ist los. Ich habe Durst. Darf ich an den PC? Mein Kopf tut weh. Ja, ich will jetzt malen. Bumm. Alle, alle gleichzeitig. Und weil ich, ich diese Kinder liebe, ich will gerne zu ihnen hören, aber es ist nicht immer so einfach. Aber weißt du was, es gibt eine andere Stimme, die ich für so wichtig halte, dass ich alle anderen Kanäle ausschalte und meine ganze Aufmerksamkeit ausschließlich darauf fixiere, sobald ich diese Stimme höre. Die Stimme meiner Frau, natürlich. <lacht> denn ich bin kein Vollidiot. <lacht> so lasst mich euch nochmal heute fragen, wer in deinem Leben, meinst du, ist hörenswert? Welche Stimme empfängt deine Antenne? Wessen Anruf nimmst du immer entgegen? Denn die Passage, die wir ge ge gerade gehört äh, und äh, noch nochmal lesen werden, Teilt uns etwas Außergewöhnliches mit, dass der allmächtige Gott höchstpersönlich deine Aufmerksamkeit heute haben will. So lass uns deswegen beten, dass wir sie ihm geben. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du so gut zu uns bist, dass du dein Wort zu uns gesprochen hast. Vater, hilf mir heute, hilf mir, dieses Wort klar, treu und kräftig zu predigen, dass wir es verstehen können und dass dein Wort seine Arbeit in unser Leben machen kann. Und Vater, hilf uns, aller, jeden Herz hier, alle von uns heute zu deinem Wort zu hören. Und wir beten das im Namen Jesu. Amen. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Fährten geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Der, der Hebräerbrief beginnt mit diesen herrlichen Worten. Und wir sehen hier zwei wirklich erstaunliche Sachen. Erstens, dass anders als die Stimme Götzen der Nationen, zum Beispiel Dagon oder Baal, unser Gott ein sprechende Gott ist. Siehst du, am Herzen des Universums steht nicht eine unerkennbare, unpersönliche Kraft, ja, wie bei Star Wars zum Beispiel. Nein, es gibt einen Kommunikator, einen Gott, ein Wesen, der Liebe für seine Schöpfung empfindet und eine Beziehung mit dieser Schöpfung will. Denn darum spricht er. Zweitens, dass zwar das immer so gewesen ist, hat eine seismische Veränderung gegeben in der Art und Weise, wie Gott einmal in vergangenen Zeiten gesprochen hat, hin zu der Art und Weise, wie er heute in diesen letzten Tagen Spricht Eine Änderung, die durch drei äh, Kontraste äh, hier klar kenngezeichnet wird. Während Gott in vergangenen Zeiten mehrmals, stückweise, über tausende von Jahren gesprochen hat, hat er jetzt ein für allemal umfassend gesprochen. Während Gott vorher in allen Arten von möglichen Weisen gesprochen hat. Denken an, wie viele Mittel äh, Gott benutzt hat, um, um zu den Propheten zu sprechen. Zum Beispiel, wie viele Wege. Beispiele zum Beispiel? Hilf mir, hilf mir bitte. Elia, okay, durch kein Mann. Aber wie hat Gott zu den Propheten gesprochen? Noch ein Mann, gut. Ich meine, Träume, oder? Visionen, ja, durch Steintafeln. Nochmal. Durch Natur? Okay. Ja. Ja, ein Stimme aus, aus der Himmel? Ja. Ein Esel? <lacht> Ziemlich viele Wegen. Ja. Aber jetzt, ja, hat er durch eine auf eine Weise gesprochen. Und während er einmal nur zu den Fährten gesprochen hatte, die, 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 den jüdischen Nation jetzt hat er zu uns gesprochen, zu Männern und Frauen aus allen Nationen und Sprachen der Welt. Mit anderen Worten, Hebräer 1 sagt uns, dass die Ära der bruchstückhaften Tropf-Tropf-Tropf-Kommunikation zwischen Gott und uns vorbei ist. Und es gibt keinen Weg zurück, denn in diesen letzten Tagen hat Gott zu uns durch seinen Sohn geredet. So, Freunde, wer ist dieser Sohn, der alles für immer verendet hat? Wenn du eine äh, unglaubliche, wichtige Botschaft äh, hättest und, und irgendjemand aussuchen könntest, die sie überliefern soll, was für einen Boten würdest du aussuchen? Vielleicht jemand mit einem erhabenen Titel, ja? Ihre Majestät. Das klingt gut, ja? Leute hören zu, wenn äh, die, die Königin spricht. Vielleicht jemand, dessen Errungenschaften der Vergangenheit ihm glaubwürdig machen. Philipp Lahm. Ja, nicht diese Woche vielleicht, ja, okay, aber allgemein Philipp Lahm. Ja, wir hören zu ihm. Oder jemand mit einer enge Beziehung zu einer Person mit Einfluss. Zum Beispiel Michelle Obama. Ja, denn je wichtiger der Bote, desto wahrscheinlicher wäre es, dass die Leute die Nachricht hören. Je wichtiger die Bote, äh, desto wahrscheinlicher wäre es, dass ihnen Leute die Nachricht hören. So zum Beispiel, wenn ich eine Presseerklärung an äh, die griechische Wirtschaft offenbar äh, veröffentliche, bekommt vielleicht äh, das, äh, Entschuldigung, dann würden mein, meine Mutter und ein paar Freunde vielleicht sie lesen. Ja? Aber wenn Angela Merkel genau diese Botschaft äh, veröffentlichen würde, ist es in aller ähm, Nachrichtssendungen diesem Tag groß und breit mit. Und dieses Prinzip wirklich können wir in Versen 2 bis 4 sehen. Denn der Autor des Herr Briefs will, dass wir sorgfältig auf das hören, was Gott heute zu uns sagt. Und deswegen gibt er uns eine lange Liste der Attribute, Erfolge und Auszeichnungen dieses Sonnes. Um klar zu machen, dass es in der ganzen Geschichte der Welt nie eine wichtigere Bote gegeben hat und nie geben könnte, als den, der jetzt zu uns spricht. Vers 2. Äh, in Bezug auf seinen Titel und Status ist Jesus zum Erben von allem eingesetzt worden. Gott, sein Vater, hat das Universum für ihn schaffen. Und er wird da am Ende, um alles zu erben. Du gehörst ihm. Ich gehöre gehör ihm auch. Er ist der Erbe des Alles. In Bezug auf seine Errungenschaften, Vers 2, hat Gott durch ihn die Welten geschaffen. Genauso wie er am Ende da sein wird, um alles zu erben, war er auch da am Anfang. Und zwischen der vergangenen Ewigkeit und der künftigen Ewigkeit, Vers 3, trägt er alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Versteht ihr das, Freunde? Ja? Wir neigen zu der Denkweise, dass unsere Welt das Produkt von zufälligen physikalischen Gesetzen und Kräften ist. Als ob das sogar möglich wäre. Aber die Bibel lehrt entgegen aller Lügen von atheisten Wissenschaftlern, dass der einzige Grund, der einzige Grund dafür, dass es etwas statt nichts gibt, ist Jesus. Wenn er sein, sein Wort zurücknehmen würde, nur für einen Moment, gäbe es nichts mehr. Alles vorbei. Game over. Denn diese Bote, durch den Gott jetzt spricht, ist nicht weniger als Gott sich. Es gibt da viele gute Stellen, die man benutzen kann, um ein Gespräch mit Zeugen Jehovas zu fordern. Die klar machen, wer Jesus tatsächlich ist und seine Identität. Aber ich finde oft, es ist Kapitel 1 von verschiedenen Büchern. Johannes 1, das ist gut. Ähm, Kolosser 1, hier auch, Hebräer 1, Vers 3, nichts besser als hier. Wer ist Jesus? Vers 3, er ist die Ausstrahlung Gottes oder seine Herrlichkeit. Stell dir eine dunkle, wolkenlose Nacht vor und du bist draußen und betrachtest äh, die Sterne. Aber genau genommen siehst du nicht die Sterne, oder? Was du anschaust, sind nur die, die Strahlen der Sterne. Ja, das Licht, das von den Sternen ausgeht, genauso zum Beispiel wie die Lichter, die wir zunächst sehen, wenn ein Auto über einen Hügel auf uns zufährt. Nicht die Scheinwerfer an sich sind, sondern die Lichtstrahlen. Und so sollten wir die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn verstehen. Der Sohn ist nicht der Vater, obwohl er 100% Gott ist. Er hat seine eigene Identität, aber er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Der allerbeste Weg, den wir Menschen haben, um Gottes Majestät, seine überwältige Schönheit in dieser Welt zu, zu, zu sehen. So zum Beispiel, es ist wunderbar, ja, einen, einen schönen Sonnenaufgang in uh, den Bergen zu sehen. Und, und wir haben doch eine Ahnung da, wie groß unser Gott sein muss. Ja? Es ist auch schön, ein, ein um Mozart, ein Klavierstück zu hören zum Beispiel. Nochmal, wir haben eine Ahnung. Aber wenn wir uns Jesus in der Bibel anschauen, dann sehen wir dann Gott, den unsichtbaren Gott, in all seiner Herrlichkeit. Anders ausgedrückt, Vers 3, ist Jesus der Ausdruck, Gottes Wesens, wie die, der Abdruck eines Ringes in Wachs. Der, der Abdruck nicht, ist nicht der Ring, obwohl er eine genaue Kopie ist. In gleicher Weise ist Jesus nicht dasselbe wie sein Vater. Doch er hat genau dieselbe Natur. Er ist wahrhaftig, komplett, durch und durch Gott. Freund, ist es möglich vielleicht, dass das Jesus-Bild in deinem Kopf ein bisschen zu klein ist? Ist das vielleicht möglich? Wenn ja, werde ich wirklich empfehlen, vielleicht diese Woche äh, nochmal durch diese Versen zu lesen, langsam. Äh, und darüber nachzudenken. Denn es gibt nichts besser für die Seele tatsächlich, als unseren Blick aufzurichten und die Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi zu schauen. Wie in äh, 2. Korinther 4. Denn dabei werden wir alles nochmal in der richtigen Perspektive sehen. Es lohnt sich zu tun. Es lohnt sich zu tun. Auch nach dieser langen Liste von Auszeichnungen und Titeln des Sonnen sind wir nicht fertig mit dem, was wir über Jesus wissen müssen. Es gibt noch eine Sache, die zwar wunderbar ist, aber fast keinen Sinn zu machen scheint. Vers 3. Nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist eigentlich eine sehr gute Nachricht. Ja? Denn man setzt sich hin, wenn die Aufgabe vorbei ist. Ja? Man, ist man hat die Aufgabe absolviert. Und der Punkt ist, Jesus hat das Heilswerk bereits vollbracht. Aber bedenkt, was das im Hinblick auf Jesus größer bedeutet. Denn Hebräer sagt uns, dass er noch größer geworden ist, als er vorher war. Nachdem er sich gesetzt hat. Schauen wir nochmal Vers 4 an. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ähm, größer als ihre Name ist. Entschuldigung, was bedeutet das? Wie kann der allmächtige Gott größer werden? Wie ist das möglich? Die Antwort hat äh, laut dem Hebräerbrief mit einem Namen, einem Titel zu tun der Gott seinen Sohn gegeben hat, nach er sein Heilswerk vollbracht hat. Denn Jesus ist umso viel erhabener geworden, als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, höher als ihr Name ist. Siehst du, früher hat Jesus diesen Namen nicht, aber jetzt hat er ihn. Und deswegen hat seine Größe im Vergleich zu den Engeln direkt proportional dazu zugenommen, wie auch die Größe seines Namens verglichen mit ihrem Namen zugenommen hat. So, welche ist dieser Name, der den Sohn jetzt auszeichnet, durch den seine Größe zugenommen hat? Aber bevor wir zu dieser Frage kommen, gibt es eine andere Frage hier aber, denke ich. Was ist mit den Engeln zu tun? Was ist mit den engel hier? Denkt noch. Denkt nochmal an das, was wir schon in diese Verse äh, 1 bis 3 gesehen haben. Wer ist Jesus? Er ist Gott. Er ist der Schöpfer. Er ist der Erhalter. Der Erbe vom Allem. Und, Trommelwirbel, er ist auch größer als die Engel. Natürlich ist er größer als die Engel, oder? Wem hier ist das nicht klar? Ja? Findest du nicht, dass nach allem, was davor steht, dieser Vergleich ein bisschen, kleines bisschen unnötig ist? Es ist äh, wie, wie zum Beispiel: ich, ich spreche über einen Serie 3 BMW und ich spreche über die wunderbaren Sachen über dieses Auto und, und über alles beschreiben und dann sage, weißt du was auch? Dieses Auto ist besser als ein Datsun Bluebird. Natürlich ist es besser als ein Datsenblübert. Natürlich ist Jesus größer als die Engel. So, was ist hier? Was, was geht hier? Ich schlage vor, dass die Antworten dieser zwei Fragen geben uns, was wir brauchen, um den Rest des Kapitels zu verstehen. Und hier, kurz und bündig, Engel bedeutet nicht immer Engel, und Sohn bedeutet nicht immer Sohn. Was meine ich? Engel bedeutet nicht immer Engel, Sohn bedeutet nicht immer Sohn. Das Wort, das hier als Engel übersetzt worden ist, kann sicherlich ein übernatürliches Wesen, wie Gabriel zum Beispiel, sein. Ein mächtiges, übernatürliches Wesen. Aber es bedeutet auch einfach Boter. Und es benutzt überall in der Bibel, um ganz normale Menschen zu beschreiben. Zum Beispiel das Versprechen in Malachi 3:1. Siehe, Gott sagt, ich sende meinem Angelos dieses Wort. Ich sende, ich, ich sende meinen Angelos, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und wer ist diesem Angelos? Wer ist er? Johannes, der Teufel, der sicherlich kein Engel war. Ja, Und so, glaube ich, sollten wir dieses Wort Angelos auch in diesem Kontext nicht hauptsächlich als Engel, sondern als Boter verstehen. Und das bedeutet, dass der Autor hier beginnt, nicht keinen neuen Kontrast zwischen Jesus und Engel, der den alten Kontrast zwischen Jesus und den Propheten in Vers 1 ersetzt, sondern fährt mit dem alten Kontrast fort. Mit anderen Worten, in diesem Kontext sind mit Engel hauptsächlich die alten testamentlichen Propheten gemeint. Und der Punkt ist folgender. Jesus ist größer geworden als alle anderen Boten Gottes, weil zusätzlich zu allem, was wir schon über ihn gesehen haben, hat er auch einen neuen Namen bekommen, der ihre Namen in den Schatten stellt. Der Name was? Sohn. Vers 5. Denn, Vers 5 erklärt, zu welchem von den Engeln hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn? Heute habe ich dich gezeugt. Okay, somit haben wir das Problem der Engel gelöst und die Identität des Namens geklärt. Sohn, ja? Aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Denn Vers 4 sagt uns, dass Jesus seinen neuen Namen geerbt hat. Wann? Nachdem er die Reinigen von den Sünden vollbracht hat. Aber ist es nicht so, dass Jesus immer der Sohn Gottes war? Jein. Wie schon in Vers 6, ähm, wir haben gesehen, es ist sicherlich wahr, dass Jesus Gott Immer und immer ist und gewesen ist, Gott der Sohn ist. Aber er war nicht immer der Sohn Gottes. Was meine ich damit? Bitte komm mit mir zurück zu Psalm 2. Zurück zu Psalm 2, was vorher gelesen war. Lasse einen Finger da, sodass du zurückkommen kannst. Und alles ist nicht verloren. Nur eine kurze Exkursion. Ja? Und dann kommen wir zurück. Psalm 2. Aber komm, das ist ein schöner, schönes, uh, schöner Klang, Blätter zu hören. Wunderbar. Dankeschön. Psalm 2. Okay. Der Psalm beschreibt uh, die Reaktion Gottes auf menschliche Rebellion. Vers 1 und 2. Was mag Gott, wenn die Nationen sich gegen ihn uh, verabreden? Er lacht. Vers 3. Er spottet über diese Rebellen. Vers 4. Weil er weiß, Vers 5, dass sie seinen Sohn bald erfahren werden. Denn er hat schon was getan. Vers 6. Ich habe meine, meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Plötzlich in Vers 7 endet äh, sich die Szene und wir hören diesen König selbst sprechen. Und er sagt, ich werde den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erben äh, geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmetten, wie Töpfe sie zerschmeißen. Siehst du, im alten testamentlichen Kontext war der Name Sohn Gottes. Ein Titel, den Gott einem bestimmten Einzelnen geben würde an dem Tag, an dem er ihn als König bestimmen würde. In diesem Sinne tatsächlich gibt es viele Söhne Gottes. Denn alle die, Königs, äh, die, die Könige Judas waren so genannt, Söhne Gottes. Aber keiner von diesen war der Sohn, der König, denn er war noch nicht gekommen. Und die Propheten, wie David, mussten einfach auf seinem Kommen warten. Auf den Tag, an dem Gott jemandem sagen würde, du bist mein Sohn. Und an dem er ihn als ewigen König etablieren würde und ihm alles aus sein Erbe geben würde. Und Freunde, wenn wir diesen Hintergrund verstehen, können wir sehen, dass indem der Verfasser des Hebräus Jesus als den Sohn des Psalms 2 identifiziert, er hier was Wunderbares sagt. Sagt hier, dass dadurch, dass Jesus schon sich selbst als Opfer für Sünde gemacht hat, dadurch, dass er jetzt in den himmlischen Willkommen gehießen ist, wo er jetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe sitzt, ist dieser versprochene Tag schon gekommen. Der König ist gekommen. Die Errettung ist da. Der Messias hat seine Herrschaft angefangen. Und Jesus, der, der einzigartig groß war, ist sogar größer geworden, als er zuvor, zuvor war. Denn zusätzlich zu all seinen anderen Titeln ist Gott der Sohn, ja, die zweite Person der Dreieinigkeit, der wahrhaftig Gott in seinem Wesen, jetzt auch der König, der Christus, der Messias geworden. Mit anderen Worten, hier in Zusammenfassung. Was ist die Botschaft hier? Gott, der Sohn, ist der Sohn Gottes geworden. Klar? Genug vielleicht? Gott, der Sohn, ist der Sohn Gottes. Gott der wahre Gott ist jetzt auch der König geworden. Das ist, was hier gemeint hier. Seht ihr, Freunde, wie, wie groß Jesus ist. Es gibt niemand wie ihm. Buddha, bitter. Alexander, der Größer, bitter. Mohammed, bitte. Marx, bitte, Jesus ist unvergleichlich, denn er allein ist der Herrscher des Himmels und der Erde. Er allein trägt den Namen, der über alle Namen ist. Er allein ist Gottes König. Aber hört nicht mir, nur mir, sagt der Schreiber, der Verfasser Hebräer, hört auf das, auch was die Boten, die Propheten sich über Jesus Größe sagen. Und wir lesen das ab Vers 7. Von den Boten, zwar sagt er, er macht seine Boten zu Winden, seine Diener zu Feuerflammen. Sie sind nur flüchtig. Hier heute und dann weg. Aber von dem Sohn, aus Psalm 45, dein Thron, o oh Gott, dein Thron, o oh Gott, wird von Ewigkeit zu. Ewigkeit. Das Szepter deines Reiches ist ein Szepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Und darum hat dich, o oh Gott, dein Gott, mit äh, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Oder hör zu, was er in äh, Psalm 102 beschrieben worden ist, wie er beschrieben worden ist, Vers 10. Und du, o oh Herr, das ist der Name des Gottes da. Du, o oh Herr. In, in Bezug auf Jesus, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie einen Mantel, wirst du sie zusammenrollen und sie sollen abgewechselt werden. Aber du bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Zu welchem, West 13, zu welchem von den Boten hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße, was genau das ist, was, was er zu Jesus gesagt hat nach seiner Auferstehung. Sind sie nicht alle dienstbarer Geister, dienstbarer, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben sollen? Siehst du, hier haben wir ein, ein Highlight-Paket des Alten Testaments, das eine Zusammenfassung von allen fantastischen Sachen enthält, die von den Propheten je über den Sohn gesagt worden sind. Das alles beweist, was der Autor des Hebräerbriefs schon in, in Versen 1 bis 4 gesagt hat. Und wie aus den Mündern der Engel, der Boten. Das zeigt, dass sie auch anerkannten haben, wie viel größer Jesus als sie ist. Und Freunde, alles, was wir heute gehört haben, dient einem einzigen Zweck. Eine Hauptanwendung. Und was ist das? Was will Gott von uns hier? Wie sollten wir auf diesem Wort reagieren? Sollten wir Jesus loben? Ja. Sollten wir ihm verherrlichen, klar. Sollten wir ihm anbeten, ja. Sollten wir für ihn tanzen, ja, okay. Und malen, okay. Und, äh, und singen, super. Aber noch fundamentaler sollten wir ihm zuhören. Sollten wir zu seinem Wort in der Bibel zu hören. Denn ist das nicht genau, was du willst, wenn du mit jemandem sprichst. Kapitel 2, Vers 1. Darum sagt der Autor der Hebräerbrief. Aus diesem Grund, aufgrund all dieser Dinge, die wir schon in diesem Kapitel schon ge gehört haben, müssen wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jede Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir so eine große Errettung missachten oder ignorieren? Es kann sein, dass du heute zum allerersten Mal gehört hast, dass der lebendige Gott eine Beziehung mit dir haben will. Das ist eine Überraschung. Denn bis jetzt hast du ganz ohne ihn gelebt, als, als ob du der Chef deines Lebens äh, wäre, als hätte Gott nie gesprochen. Und wenn das du bist, dann habe ich eine sehr guten Nachricht für dich. Denn Gott ist bereit, über alle deine Ignoranz und vorherige Rebellion hinwegzugehen. Du kannst volle Vergebung für alle deine Sünde bekommen und eine neue Beziehung mit ihm heute anfangen. Weil Jesus hat schon alles getan, um das möglich zu machen. Guck nochmal an Vers 3. Wann ist Jesus König geworden? Wann ist Jesus König geworden? Nach dem. Wunderbares Wort. Nachdem der die Reinigung von unseren Sünden gemacht hat. Meine Sünde. Deine Sünden. Alle Sünden. Eins für allemal. Er hat das schon geschafft. Alles ist schon vollbracht äh, gemacht. Und so, Freund, wenn das dich beschreibt, mach was heute. Mach was heute. Tu nicht so, als ob du diese Stimme nicht gehört hast. Du hast doch. Ja, du hast. Mag was heute. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufst, wird errettet werden. Das ist ein wunderbares Versprechen. Und es ist die Wahrheit. Mag was heute. Aber bedenkt, liebe Geschwister, dieser Text ist nicht in erster Linie an die gerichtet, die Jesus noch nicht kennengelernt haben, sondern an wem? An uns. Die seine Stimme schon gehört haben und durch Glauben geantwortet haben. Und es geht nicht nur darum, dass wir Jesus beachten sollen. Ja, das ist eine gute Idee, gut gemacht. Nein, der Schlüssel ist das kleine Wort in 2.1, das in meiner Bibel als desto mehr übersetzt worden ist. Das Wort bedeutet wörtlich reichlich, überfüllt und korrespondiert zu zwei anderen Wörtern, die wir schon in 1, Kapitel, Kapitel 1, 3 und 4 gelesen haben, die beschreiben, wie viel größer Jesus aus den Engeln geworden ist. Und der Punkt ist, Gott sagt uns heute, dass wir Jesus so viel Aufmerksamkeit widmen sollten, wie es dem Unterschied entspricht, der zwischen seine Größe und der Größe all den anderen Boten Gottes besteht. Nochmal. Wir sollten Jesus so viel Aufmerksamkeit widmen, wie es dem Unterschied entspricht, der zwischen seiner Größe und der Größe all der anderen Boten Gottes besteht. Das ist ziemlich viel Aufmerksamkeit, oder? Stell dir vor, heute Nachmittag, okay, es ist, Gottesdienst ist vorbei, und du bekommst einen Anruf aus Berlin, durch den du erfährst, dass Angela Merkel äh, will mit dir morgen mit dir reden und ist gerade unterwegs zu deiner Wohnung. Okay? Wie würdest du darauf reagieren? <lacht> ja, sofort. Ups. Ja, ausgehen und ein paar Vorbereitungen machen. Du würdest das ernst nehmen. Ja, du würdest nicht sagen Ah, aber morgen, das ist mein Lieblingsfernsehprogramm. <lacht> Frau Merkel, könnten Sie bitte vielleicht am Mittwoch, habe ich ein Freiheiten? Nein, du bist da. Du bist da und du bist bereit, um zu hören. Denn Frau Merkel ist einer der wichtigsten Menschen der Welt. Aber doch ist das nicht genau, was wir mit Jesus machen unserem Schöpfer, unserem Retter, dem Erben, unserem König. Jedes Mal, wenn wir nicht früh genug aufstehen können, um die Bibel zu lesen. Nicht einmal zehn Minuten? Wirklich? Oder wenn wir die Bibel lesen, aber nur die Teile, die uns gefallen ja, die anderen Teile, okay, dass den Rest ist. Wir einfach ignorieren oder denken, dass es unwichtig ist oder vorgeben, dass es unklar ist. Oder es gibt verschiedene Meinungen an dieser Stelle. Wir müssen, ja. Oder wenn wir uns nie so strukturieren können, dass wir Zeit finden können, um einen Hauskreis zu besuchen. Als ob wir bessere Sachen mit unserer Zeit zu tun haben. Wenn wir nur ab und zu in der Gemeinde kommen, ja, Regel, ich bin da regelmäßig. Wie oft? Oh, einmal pro Monat? Einmal pro Jahr? Das ist regelmäßig. Oder wenn wir zwar da sind, aber nicht, um wirklich zuzuhören. Wir kommen, um Freunde zu treffen, um zu singen, um Kaffee zu trinken, um den Prediger zu kritisieren. Aber wir öffnen nie unsere Bibel. Wir beten nie für das Predigen. Wir weigen uns, hart zu arbeiten, um zu verstehen, was Gott zu uns sagen würde. Gib uns Milch! Gib uns Milch! Kein Schwarzbrot, Milch! Wie können wir es wagen, zu tun? Wie können wir es wagen, Jesus so sehr zu verachten? Mit Frau Merkel würden wir niemals so umgehen. Wie können wir es wagen, dem König aller Königes das anzutun? Denn jedes Mal, wenn wir darauf verzichten, Gottes Wort zu hören, jedes Mal, wenn wir unser Herz verhärten, berauben wir Jesus der Herrlichkeit, die er so reichlich verdient hat. In einem Moment werde ich uns in einem Gebet der Vergebung leiten, denn wir alle sind Sünder, ich, ich auf jeden Fall. Und ich, ich brauche eine Möglichkeit zu Gott, es tut mir leid zu sagen. Denn wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Aber wenn du bemerkst hast, dass du bisher von Gott weggetrieben bist, sagt Gott dir heute, wack auf, komm zurück zu mir. Schalte nochmal auf den Kanal mit Jesus Stimme. Hör zu, bevor es zu spät ist. Was bedeutet das praktisch? Weiß nicht, vielleicht ist, es bedeutet, dass du entschieden würdest, dass du wirst tatsächlich die Bibel jeden Tag lesen. Oder du wirst hier jeden Tag kommen. Du wirst in einem Hauskreis teilnehmen. Du, du, du wirst tatsächlich hier jeden Sonntag, egal wie gut das Wetter ist, oder, oder wie, wie, wie sehr du einen aufschlafen würdest. Aber das geht nicht für Abendgottesdienst, oder? Das ist ein sehr gutes Aufschlaf. Vielleicht bedeutet das, dass du zu ein, ein paar unserer ähm, Samstag-Seminar-Tage-Vorlesungen ähm, ähm, kommst, um für den Dienst des Evangeliums ausrüstet zu werden. Oder vielleicht, dass du lernst, Nein zu anderen guten Sagen zu sagen. Damit das Wort Gottes, die Priorität in deinem Leben hast. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es bedeutet was? Es bedeutet was? C.S. Lewis, und ich habe dieses Zitat auf dem Handout gedrückt, er sagt, das eigentliche Problem im Leben eines Christen taucht dort auf, wo man es für gewöhnlich nicht erwartet es taugt auf, wenn du morgens aufstehst. Alle deine Wünsche und Hoffnungen für den Tag laufen dir wie wilde Tiere entgegen. Und die erste Aufgabe besteht jeden Morgen darin, sie alle wieder zurückzuschaufen. Sie besteht darin, jener anderen Stimme Gehör zu schenken, jener anderen Sicht der Dinge einzunehmen, jenem anderen größeren, stärkeren und ruhigen Leben Eintritt zu gewähren. Und so weiter den ganzen Tag. Amen. Das Christentum in diesem Land ist so schwach, weil so wenige Christen Jesus wirklich zuhören. Und es wird Zeit aufzuwachen. Denn in den vergangenen Zeiten hat Gott vielfältig und auf vielerlei Weise durch die Propheten zu den Vätern geredet. Doch in diesen letzten Tagen hat er zu uns geredet durch seinen Sohn. Lass mich beten. Liebe Vater, Danke, dass du ein sprechender Gott bist. Dass du so viel Liebe für uns hast, dass du zu uns gesprochen hast und zu uns sprichst. Danke, Vater, dass du auch eine wunderbare Heilsbotschaft gesprochen hast durch deinen Sohn, den allergrößten Bote von aller Zeit. Danke, Vater, dass durch ihn, Deine Errettung jetzt vollbracht ist, dass am Kreuz jede Übertretung, jede Ungehorsam den gerechten Lohn empfangen hat und wir Vergebung erfahren dürfen. Danke, Vater, dass wir, die Jesus können, Teilhabe sind einer himmlischen Berufung. Und doch anerkennen wir, Vater, auch, dass wir noch große Sünde sind die die Herrlichkeit Gottes jeden Tag verfehlen. Wir haben nicht zu deinem Wort gehört, wie wir es tun sollen. Vergib uns, Vater. Hilf uns, unsere Herzen nicht zu verhärten, damit wir Jesus die Ehre geben, die er so reichlich verdient hat. Und wir beten in seinem einzigartigen Namen. Amen.